0: 就就我们这么多球迷，他就踢成这个样子，我跟你说，他退钱。在意见有冲突的情况下，我会觉得你你非常具有攻击攻击性。真的觉得张兰高晓小飞就是特别的，你知道很 low 的感觉。我反手就点了举报，嗯，然后我就觉得这个微博非常的引战。问题是，这是你的家，这是这是你买的房子吗？ Hello， 大家好，欢迎来到大力和丸子的 Talking and Laughing， 我是你的丸子，我是 Lily， 让我们一起分享平凡人生和有趣态度。现在大力的这个剪辑越来越高端了，就是前面我们还会还会剪辑 preview， 就是把中间最容易产生歧义的话然后剪进去。<笑><笑>你这个你你你这个你这个预告非常有有芒果的味道，因为芒果不管是什么综艺，永远是预告比正片好看很多。就不过我那天就是那个谁就是老黄不是看那个在那个那个 podcast 可能看到咱们了嘛、嗯，然后完了以后就就他特别认真的听了上一上一期的那个咱俩的播客，嗯、然后他说他说我能提提意见吗？我说你可以、啊，然、嗯、后他就说他说。他说：“关键是你们俩看的这个东西。”他说：“我不知道你们的观众是不是真的都有在看啊？”他真的是我们聊什么再见人吗？呃，上一期我们聊的应该是那个喜剧大赛跟那个、啊、对对对对对。嗯、他说：“关键是不知道这个受众，因为咱俩如果关注的话，你的互联网上所有的社交媒体都会给你推你关注的东西，哦、就是信息简房。对对。然后如果这样，他说，他说你你比如说，如果他没看，他就听不太懂。说他说其实你们俩应该呃。”把一个事儿，就是比如说，尤其对于那个咱俩上次是有争议的嘛，那个在那个叫什么解禁权力解禁权力的那个部分，他说其实你们就应该把这个事儿说透。他说没关我也不 care 老黄怎么想。对，然后完了以后，我就说我自己后来他跟我说的时候，我自己又去听了一下咱俩的那期播客。嗯，我是觉得上一期是。就是有一些有一些什么点，我是觉得就是没有说透的原因是在于，我觉得咱俩观念对于很多事情的理解的点不太一样，嗯、所以我觉得好像也说不透，所以就嗯。所以我们然后我最近做了一个，嗯、我最近做了一个测心理测试，嗯，这不是那种就是像什么呃 MBTI 的那种心理测试，而是因为我们公司马上要有一个有有一个内部的培训，嗯，他就是专注于你的，他是跟你的职业就是就相当于像职业心理测评是，他叫 DISC， 嗯，就是我不知道你之前有没有听过哈、嗯，但是之前的话就是像一些就是呃入职像呃 MNC 就是那个跨国的这些公司的时候，嗯，然后其实尤其是对于就是销售的。同时，他们会特别的要求去做这个 disk 这个测试，嗯，然后它其实就是大概是二十道题左右都很简单、嗯，就给你四个短句，让你选择哪个可能你在你认为是更高的，然后哪个是更低的，你选一个高的一个低的、嗯。然后它里面的话，基本上就是会给你，就是像比如说，呃，在人的那个在人群中，我是最我是最引人注目的。嗯。然后就是可能就是那个还有就是我经常会考虑到别人的想法，嗯、然后我会对别人我我认为就是我我我我会尽力照顾其他人的这个想法，就类似于这种吧。嗯。就是。他一共只有二十道题，然后完了做完之后会给你一个超级长的一个心理的评测，然后我看完之后觉得、嗯、哇塞，太准了、嗯。我昨天还跟我妈讲，我妈说你就是这种人，你就是这种人、嗯。他就会给你分析，就是说你事实上就是你在外面表现出来的你是一个什么样的人，嗯、他就会讲我是一个。喜欢就是喜欢，就是作为作为一个就是那个在在人群中瞩目的一个焦点，全身活儿，对对对，然后就经常会喜欢，呃，那个经经常会喜欢就是一些比较创意的这种这种想法，然后呃比较拒绝一成不变的工作，然后呢，所以说就是其实跟别人的呃合作性可以稍微就是跟别人的合作性就不会那么的遵守 order 的这样的一个人，然后他还会有一个你的表现是这样的，但是其实你。心里期待自己是一个什么样的一个形态，然就会、嗯、会分析很多，就比如说你的自己期待期待里面的，就是你可能会更加期待自己是个特立独行的人，但是呢，其实你你并没有把它表现出来、嗯，然后你可能从外表上也愿意做一个比较能够有合作精神的人，嗯，就是分析的特别特别多这个东西，嗯、就是我挺建议大家去做一下这个的，嗯，就特别有意思。然后完了，这里面有一点，然后就让我挺有触动的，嗯、就他会讲说，就是我不是一个。喜欢去说服别人的人，后来我一想，我就真的是这种人啊。就比如说像你看，像你刚才说到我们对于体育大赛的这个不同的那个竭尽全力的这个、嗯，你觉得这个挺好的。我然后我就觉得这个，我虽然对你的这个这个看法，我就保持就是我我会我会觉得很惊讶，你怎么会觉得这种这这种这种东西好、嗯？但是我也并没有想要说服你，就是一定要跟你说，哎，他们真的不好或怎样。我会对你表示一种就是尊重，我觉得这就是。就像我们的，我们之前<笑>不是一直在说喜剧是非常主观的吗？<笑>对,对对对，所以我就觉得，我觉得你可能也是这种，就并不想要去说服别人的这种人。嗯，对，我是觉得没有必要说服，而且我、嗯、我主要是觉得成年人之间，你其实是说服不了别人的。对对，就可能别人即便是比如口头上会、嗯、会会会那个合，就是附和你一下，但是心里面还是会坚持自对，就就之前蔡康永说的那句话，就是心里就想着说算了吧。嗯，对对对、嗯，就是觉得算了吧。就其实我在工作中，我觉得、嗯、我，我觉得我也是这样的一种人，就是如果我一件事情，如果一件事情，我老板给我做，给我让我做，就是比如说你是这个项目的 leader 或者怎么样。然后我就我我可以做决定的这方面我就不会去跟别人商量。嗯，就比如说他让给我我他让我给我们项目起一个名字，嗯，我觉得我这名字起的超级好、嗯。然后我老板还跟我说，要不你要不你再想一个，然后发到群里让大家投票什么的。嗯、我听完就默默想，我为什么要投票？我播，嗯，然后我就我就不愿意去做这样的事情，我就觉得我我就觉得这个东西好，我就要坚持。而且这是你给我的权利，我就不想跟别人商量，嗯，我也懒得去说服别人，嗯。嗯，那我觉得就是你刚才的那件事就是你说起名字这件事情是非常你的一个、嗯、一个一个表表达、嗯、或者说一个表现。但是我我是觉得，呃，我觉得你在就是因为咱俩认识时间非常长，我是觉得你在这个过程里面其实你有在变，嗯，嗯就是你有在越来越这样子嗯，嗯，就是以前我会觉得，或者说可能只是在工作上面会更那个什么一些，嗯、但是我觉得也没有什么太大的问题。但我是觉得，就是就你刚刚说的，你的那个测试测试出来的那个结果，我是觉得你不是不说服别人，反倒是我觉得在很多，嗯，在。在意见有冲突的情况下，我会觉得你你非常具有攻击攻击性哦，是吗？对、嗯，就是，就包括上一次咱们俩在聊那个竭尽全力的时候，就是我反倒觉得就是呃，我为什么说我是觉得咱俩理解的点不太一样，就是你上次就是觉得说不太好的原因是说，嗯、如果一个人真的去退邪，嗯，就以邪那个为为为例啊，你就说那不是要烦死了。就是，但是我可能会觉得说这个事情它，他我并不是真的真的站在这个角度去想的、嗯。但是我会觉得说，呃，就是你在某一方面，我会觉得说非常的有攻击性。但我又不希望说这个攻击性就是他一定要表现在就是我们俩对于这件事情的沟通上，因为我觉得说 ，OK， 我知道你的看法了。然后你也知道我的看法了，其实就 OK 了。那我可能是我我并不是攻击，可能是我表达的比较，可能是我的表达比较比较比较极端，对，比较激烈、啊，对，是比较比较激烈比较极端。但是我其实没有攻击你，嗯、我没有说、哦、对对对我没有说你怎么会你怎么就这样，你不能这样。其实我没有攻击你，我只是更加极端的表达自己。你说 ，what？ 你怎么喜欢？然后我想说。这不是很正常吗？这<笑>真的是，因为哦，那可能真的是信息茧房。我真的感受到了信息茧房、嗯，就是因为我看到了所有，我真的是看到了所有我关注的 B 站 UP 主，没有一个喜欢解禁权利的，大家都在疯狂的批判他。对，然后你跟我讲，我想说，哎，我说我没有觉得很差、啊但，但是我在一些公寓的这个这个这个场合讨论的里面，就比如说像豆瓣豆瓣这种小组里面。但这个东西应该他没有，他没有给我推荐啊，因为我都是看那些，比如说就是就是讨论什么的，然后我都是就是按照时间排序的，然后我看了也没有也也没有支持他们的。哦，那我就真的不知道了嗯，然后我就想说，因为你给我说咱俩刚开始聊的时候，我还在想，我说你不喜欢的难道是小碗管乐吗？因为我有刷到小红书上是有在。就是捧小碗管乐，这个、我也有个骂小碗管乐、这个，对,对这个我也看到了。然后我想说也没有什么呀，嗯、再说就因因为我确实没有看到，因为我我自己比较喜欢小碗管乐，所以我有我有关注他们的那个就是个人的那个账号什么的嘛。嗯、然后我想说，嗯、f i n e 啊<笑>、呃，我没有关注他们，但是我也看到他们对他们的就是批评，嗯、然后我就觉得嗯，为什么还要批评他们？批评点很奇怪。但是好像管乐在的那家经纪公司还挺厉害的。我不知道，但是《小满广元》里面其中有一个人是王浩的女朋友。我哦，你没有看过一喜？我最近在， oh. 我最近一直在疯狂的复习一喜。我跟你说，一年一度喜剧大赛第一季真的强烈推荐你看一下，你就看纯享版的，就是那些那些节目就好，真的太好看了。那你觉得一喜和二喜哪个更好看吗？一喜啊，一喜。对，有 oh. 所以，我非常的期待这周的节目，因为这周的话会有很多的学长学姐回归，因为我特别喜欢蒋龙章池、张弛。哦，我我不知道你你知不知道，因为就是一喜有几个特别出圈的节目，就是什么这个这个杀手这个杀手不太冷，嗯，就是、蒋龙张弛。我是那时候一喜的时候是谁给我推的，嗯、我忘了、就是，就是就那一段时间，好像他忽然那个节目就变得很很火嘛、嗯，就给我推了一个那个链接是蒋龙的那个就是在剧本密室里面对对对。个那个也好最后一刻对，然后完了以后我想说，我就当时看了一下，我就想说点在哪。就我当时，因为我只是看了那一段、啊嗯、然后完了以后，我就想说点在哪，就也没有觉得怎么样。然后我，然后完了以后，所以所以就是喜剧大赛的一，我就压根没有看，就是我只看过那一个。哦、对，然后完了之后，嗯、因为其实喜剧大赛一我看的也不是很认真、啊。那你觉得一好看还是二好看？你刚才问过了，一。哦，你还是觉得一好看、嗯？因为我当时看一的时候，其实没有那么认真。嗯、然后完了之后，我当时就是看了几个，我就只看我喜欢的那么几个人的节目，嗯、很多其他节目像什么，比如宋木子啊，然后还有像这个三国什么之类的，我都没有看那么认真。嗯、然后等我在复习的时候，我复习的原因是因为上周《喜剧大赛二》停播了，拖更了。对，然后完了之后我，我说那我就看一好了。我一看一，真的我就连续看，我就觉得特别好看，就真的里面的节目是很出彩的。嗯哎，那一的赛制跟二的赛制一样吗？不一样，嗯，因为一的话，它其实是就是进了就是进了初赛之后，他会把这些喜剧小队分成三个组。然后战、哦、队对、哦、分成战队，上上上一期赛我还问过你这个，对他分成战队、哦，然后后来那个什么，每个战队里面大家大家一共出几个节目，然后几个节目分相加，然后最低的可能会有一些淘汰。那他战队也会有导师吗？有导师，哦就,哦、就是、这个、他分三个，就是因为里面有徐峥、黄渤，还有这个于和伟嘛、嗯。然后完了之后我，我我还在跟燕飞，因为燕飞也非常喜欢《喜剧赛》嗯，然后我们俩在聊，我说为啥今年没有战队了？嗯、他就说可能是因为、嗯、可能是因为没有那个徐峥了。来了，然后李诞又不能够作为一个，李诞又不是演员，然后李诞也不能够不太合适去作为导师， uh, okay. 所以说今年可能就就就就没有这样。然、啊、后我还在想，我说为什么徐峥不来呢？然后后来一想，哦，是因为他,他对他老婆的这件事情。<笑>但是其实我我我还就是插一句，我还其实挺喜欢他老婆的，就嗯。就是我觉得他老婆年龄大了，就因为他跟他老婆就是最开始出现在屏幕上是那个小龙女嘛，猪八戒嘛、啊嗯，那时候我觉得就那个年年年龄还都会看，但是多多少少觉得有点弱智，就是有一点那个中二吧。然后完了以后，嗯、但是后来觉得回头看，然后包括我看过一个徐峥的采访，我就觉得他那时候拍那个拍那个春光灿烂猪八戒，他也是带着一股恨恨去拍的，为啥？嗯、你看一下徐峥的那个徐志远的那个十三邀采访徐峥，徐峥徐峥在很年轻的时候就得了白玉兰奖，就是一个话剧界很高的一个奖项。就、哦、他其实也不愿意拍这种。不不不是因为他那时候得白玉兰奖的时候，他演的都是先锋话剧，哦、就是别人就会说说你得这个奖，你演的东西根本没人能看得懂。然后他就说，他说我就一定要证明，就说那我也可以演，老子能上能下，对老就是我也能演那种就。就是大俗的东西，因为他之前都是大雅嘛，嗯，然后他就接了那个《春光灿烂猪八戒》，嗯，然后就跟他老婆就一起笑龙女什么的。啊，反正话，反正反正反正说回来吧，就是真的很推荐大家，如果有空的话可以复习一下一喜，然后然后就是今这个礼拜的那个呃二喜的话一定要看，就是很多老演员都回归了，然后那个什么蒋龙也蒋龙是跟老师好，然后还跟谁呀、啊？然后完了之后他们都有合作，就是每个演员会回来跟他们合作。啊、哦，然后那个王浩，哎，王浩，王浩也回来了。就是哦，刚才为什么说王浩？就是因为说的那个谁是谁,王谁？王浩跟史策，王浩跟史策，他们俩的号使成双，就是他们是上一季的 CP。史策是哪个史策？史策是哪个史策？哦，不是不是、啊，没事你说嘛、嗯嗯。对，然后就是史策长得长长得特别好看，一个女生。然后完了之后，他们俩其实一直都在演 CP 嘛。然后里面就他们俩在上一季的时候，还有徐志胜。徐志胜就是来客串那种的，然后完了之后他们还演了演演了,演了一集节目，就真的挺好看的。然后所以说就这次他们来的话，就是史册也去，史册是就是跟小满管乐这次他们合作合作赛，就终于不用再演 CP 了，可能是真 CP。对、哎、对，不是是史册去跟那个小满管乐， oh, oh, 然后王浩跟对王浩跟另外的，嗯哦， oh, 哎，但是你发现没有，其实所有的这种就是。竞赛类的综艺，它的赛制翻来覆去也就这么这么一些玩法，对呀、啊，就是帮帮唱嘉宾嘛，这就是属于对对,对对对。嗯。啊、呃，不过二十五号也是，我就那天看，我也是说，我说看一下，然后人家就说说那个东西就是没停播了，对，停播了，嗯、然后就是哎呀，真的是。不过虽然综艺停播了，但是最近的热搜真的是太热闹了，我的天哪！<笑>最<笑>近真的是应该就是昨天吧，是吧？应该是昨天闹了一整天啊、哦。我们我们今天在录节目的当天呢，是呃是是是呃，我们节目明天就发了，就是周四、哦。我们今天录是周四，明天是周五嘛？对，就是感恩节当天嗯，感恩节当天。嗯、然后就这两天热搜就是就是就台湾卡带珊，哈、嗯，哈<笑><笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，对，我觉得汪小峰真的太疯了，汪小,小,小飞，他给改名叫汪小峰，我觉得。不是你，我昨天中午就特别有意思。我不是，哎，我是昨天中午给你发的吧？我说张兰，快把我笑死了。然后你不是一直在忙，就没回我，嗯、是因为那那个节点刚好汪小飞发了道歉的视频，呃、啊，不是道歉的微博。然后呢、嗯，我就打开了那个张兰，张兰刚好在抖音直播卖卖那个酸辣粉还是什么的。然后我就打开张兰的直播，结果汪小菲刚发嘛，汪小菲是中午十二点四十四发的微博道歉、嗯。哦，是不是有人提醒他说兰姐汪小菲，然后认错然后然后张兰就在那个直播里面骂他怂包对对对，是不是然后老黄就给我截了个汪小菲的那个微博的图发给我，说道歉了。嗯然后完了以后，我一看，我说呀，张兰在直播呢，因为我刚好那会儿要睡午觉嘛，我就开始看。然后张兰就在那儿那个什么，张兰就说：“没错啊，这回绝对不道歉，刚开始你知道吗？就是没看手机之前，<笑>然后这这回绝对不会道歉的，怎么怎么样说。”然后这时候你就看底下的评论，就开始看微博，兰姐看微博，兰姐已经道歉了，然后张兰就开始他，你想他那个直播的镜头是只对他的脸，他后面还有个助理拿着产品，嗯、然后他的手已经在那个就是。镜头外面就明显是在看手机了，他还给他的另外的助理说：“嗯、你你给我找一下，只找一下那个道歉的，让他找过来。”他说道：“什么歉呀、啊？”王小菲可能就开始发那个微信了，嗯，然后发微信就是怂包，然后就骂了一句，然后后来马上就是王小菲那个那个微博就删掉了，删了吗？删了，道歉微博删了，删了。就是他骂完那个微博就删了，然后他骂完之后，他扭过头来，就是中间人毫无剪辑，他扭过头来对着镜头说：“这就是北京男人的格局，这不是怂，这是格局。”然后我就想说，听完这也是挺矛盾的一个，人，他当自己骂的儿子怂，他扭过头来给观众说：“说这,这就是格局。”然后怎么怎么样，然后在那说，然后完了以后就是。我再回头，我再我再跑到微博上面去看热闹的时候，发现汪小菲那条微博就不见了。我觉得汪小菲真的就是那种嗑药嗑嗑嗨的那种。嗯、然后我还在想说，不对啊，这是大早上，就是白天他在疯狂输出，发了二十多条微博。对,对对对，而且他不光是发微博，他在微博的评论里面对回复，就是。就是有一个小彩蛋那种感觉，然后我就我当时想说汪小菲是不是喝酒了，就白天喝多了，但是我感觉也不像。然后我那天咱们几不是在那个咱们三个的群里面，嗯、老黄还在那儿，老黄说这最后肯定是要道歉的吧，这个疯子。对啊，大家就在说，就说那个什么，一般来说汪小菲发疯，然后间歇性抽风，然后都是一开始疯狂输出，嗯、第二天就道歉，然后完了之后就说、嗯、对不起大家，我喝多了，我以后再也不怎么怎么样了。嗯、对对对然后完了，果然是。是啊。他不是一直都说明天我就去台北，明天我就去台北。我觉得，我觉得台媒真的太有意思了，就台媒真的太好笑了。然后就看他们去，他们还去采访了，就是那个什么什么在露台，露台的那个什么露台的什么旅游署还是什么的，采访人家的长官。然后长官说：“哦，这个他他还是可以来的呀，但是他要申请，然后我们会审批。嗯，但是如果他他说明天会到，那绝对不可能。”然后完了之后还放出来，就那个采访。嗯，然后完了之后第二天一早，然后那个《镜周刊》，然后不就发说：“咋，小飞搭上飞机了吗？”然后就觉得真的是阴阳怪气，我真的太喜欢谭没了。关键是这次就是你看。呃、嗯，一个是台媒，你就觉得就真的台湾台台台媒嘴巴就很贱，真的很贱，因为因为你台媒和港媒就是这种综艺的八卦媒体都很贱。然后完了，你包括就是昨天就是以前也上过《康熙来了》的一个男的，不是在一个一个台湾的节目里面就说那个大 S 其实是妈宝吗？嗯、不是不是，大 S 其实是妈，然后他喜欢的两个人都是妈宝，就是汪小菲也是妈宝。鞠婧祎不是在跟大 S 结婚之前一直跟他妈住着吗？因为鞠婧祎不是之前上过一个韩国的综艺嘛、哦？对对对，这我知道。然后就说，就说，就是因为大 S 为什么喜欢妈宝？因为大 S 本身就是妈呀，所以他才能就是就是去去把他们当成宝呀，然后就就在那儿说这种话。然后关键是我觉得就是网友也比较有才，我觉得这回这个这个八卦出来就是最有看点的就是张兰跟。跟那个那个小梅小梅对，然、嗯、后就就我就觉得网友写的，就是他们俩一个是什么之前在刷盘子，然后又是要做做起来俏江南什么的，嗯、另外还一个就是离婚之后带着什么三个女儿闯荡台湾娱乐圈多少年什么的，嗯、然后你就觉得说。确实是两个厉害的女人，但我不得不说，就是其实你从这个表上表表象上来看啊，就是给大家给大家呈现出来这个，我真的觉得张兰、跟汪小菲就是特别的，你知道很 low 的感觉。就是从他们的这种发言，嗯、你看汪小菲发那种话，为什么觉得他喝多了？因为那个很多话都不通顺、嗯，然后有很多的错别字，别字嗯、然后你看完前后，你就不知道他在说什么。然后，然后昨天很很搞笑的那个，他不是他的那个微博里面最多的一个字就是别逼“别逼逼，别逼逼”。嗯、然后完了抬眉，然后就有人截图说“别逼逼”是什么意思？然后还分析了分析<笑>。然后，但是我我是觉得，你先说啊、嗯。然后就是包括像包括像张兰，然后就是就是说的那些话，你就会觉得，就像你说的，张兰真的是就是主，她无缝切换很多面孔。嗯，在刚骂过儿子怂，转身就就为了卖货，就说这就是格局什么，就是。信口雌黄，然后你完全就觉得他说话就是没有任何的可信度。关键是你看没看张兰？就是前两天，就是就是他一直不是在在那个就是嘲讽，就是可能就是台湾卡戴珊这家嘛、嗯，他不是卖那个绿茶，他卖绿茶和卤蛋的那个套套餐，绿无聊啊。然后他就卖绿茶，然后卖卤蛋，然后完了他他嘴里叼了一根绳子，把那个卤蛋就这样给就是。拿绳子这样一一拉，不是那个卤蛋就跟切开了一样的吗？啊、他说切卤蛋根本不用刀。我觉得这蛋挺有意思的，切卤蛋根本不用刀片，啪一拉，然后那个蛋就开了。我觉得他们，但是我觉得张兰真的是特别会绑架民意，然后她特别会知道，就是、嗯、就是民意的那个情绪，很会操控。你看，他就一开始的时候，一直他、嗯、作为一个什么圣圣什么什么圣什么词一个特别特别小国家的公民，嗯，你知道他不是中国人吧？我不知道啊，你不知道，嗯，他的国籍早就已经改了，改成了叫一个圣。瓦茨什么什么岛就一个岛国，这岛国是世界上非常罕有的几个国家跟台湾建交了的。嗯，就是因为我们都说一个中国嘛，就是基本上就是跟我们国家建交的是不，是不不允许跟台湾建交的、嗯，他是唯一的，就是不是唯一，就是很少有少有的几个跟台湾建交的国家、嗯、的那个国家的公民、嗯，反而他还在信口雌黄，就一直在说我们都多爱国、嗯，然后完了之后就什么口口声声说什么小岛子小岛子，都说人家台湾人是什么小岛子，嗯、就是在就是在就你知道就是在操控民意，嗯。这方面，然后他就是一教起大要爱国情绪，就这样子。嗯、然后现在呢，就反而一直在说什么，呃，他们家很吸血呀、啊。然后就说大 S 一直都、嗯、就是什么，都靠他他儿子什么供养他们一家人，然后什么之类的、嗯，就又把大 S 就是塑造成一个那种，就是离了婚之后，然后再呃，然后就是什么给老公戴绿帽子，然后完了之后还那个离婚之后还要吸男方的血的，就这样的一个这样的一个就是一个、呃、一个。一个形象，然后就在诱导网民去攻击他们。我真的觉得他很无耻。哦，那个张兰的国籍是叫圣基斯和尼维斯联邦啊，对，反正就是很很很小的一个国家。哦，但是张兰是五八年的，张兰真的是跟我们爸妈、嗯、跟我爸妈他们差不多大。嗯。嗯嗯，就是年龄确实也是到了，对，就是你昨天发的那个正黄旗什么什么的那个，就是还是体力是真好。但是我说实话，我是我本来是觉得，就是因为我看这个东西就是觉得看热闹嘛。昨天我就看微博上有一个投票，我就觉得特别有意思，说你觉得在这场戏中最抓马的是什么？这个网友投票投出来，他是有张兰，有小梅、有王小飞、有大 S、有小 S，、嗯、然后有徐徐亚军。然后最后一个选项是床垫，然后然后说我也投了一下，我也投床垫嘛，结果床垫投票投的巨高，你知道吗？然后再加上今天早上还是还是昨天晚上，反正就说那个床垫不是被搬出来了嘛，就大 S 说说是我把那个东西还给你，然后搬出来的时候，后来就考古了一下，还是去把那个床垫拆了，说不是那个说的是。几百万的那个床垫，不是两百万，而只是有两万。嗯、对，说不是那个床垫、嗯，但是也不太清楚是是怎么回事儿。因为我说实话，我觉得就是包括就是从昨天开始看看这个热闹，然后再加上这两天看到很多的，就是就是考古的一些考古的一些那个就是呃八卦或者娱乐的这种博主发的，我觉得有的时候可能。啊、呃，只是觉得有有点直给吧，就那个母子俩，就是汪小菲和张兰。但是我是觉得大 S 和小 S 这边，就是在娱乐圈时间长了嘛，多多少少他们的这个方式什么的，还是还是挺能预见到的。就是相对来说表现的是比较，就是用用现在微博上的话说，还是比较体面的。但是，嗯，你说在这个过程里面，包括就是我看了一下，就是很多之前。呃，一些八卦的账号写的一些来龙去脉啊什么的，我觉得这种事情，嗯，就像很多人说的，说那如果是你这样子的话，你也没必要说，如果都是为了孩子好，你没有必要说，呃，我是就是后面怎么怎么地这种，就是我觉得这个事儿就真的是应该都有问题，就都烂，<笑>就说白了，我是觉得都烂，嗯，至于他们。至于他们自己在家里面究竟是怎么样，嗯、我不做评价，嗯、我不，我我我我不占，我不占谁。嗯、然后，因为他们毕竟是家务事情，但是这件事情的导火索，我觉得汪小菲是非常没有道理的。嗯，就是我今天看了一个律师发的一个发发的一篇发了一篇，就对这个事情的分析，我觉得律师说的非常对啊。嗯嗯就是你这个事情的导火索，就是你自己汪小菲你自己去提写的这个协议离婚协议，嗯、你你你这是有法律效益的、嗯，你自己不愿意执行，不管是怎么着，你自己不执行，然后然后完了别人身体是强执行。人家在这个法律上面就是占理的嘛。对呀、啊，我觉得这事儿没有任何东西好说的呀、啊，反而他们自己就是信口雌黄那些话。说的是什么？那个大 S 住着他买的他买的家，他装修的房子，然后又怎么样？还让他来交钱？问题是，这是你的家这是这是你买的房子吗？这是现在你们结婚以内是婚内财产，然后离婚的时候是分给人家的。就是你分给大 S 的时候，这就是大 S 自己的房产和他自己的财产，你这就就算是你说就是那个鞠婧祎是吃软饭或者怎么着，那都是人家<笑>那那也是那也是吃大 S 的软饭，跟你王小飞没有任何的关系。Yeah. 所以我觉得他说的这些话就是完全没有道理啊。所以我觉得有有一些人分析的，就是就网友在底下评论的，我觉得就挺对。他就是因为那时候可能是被知道他自己不是也有那个叫张莹颖还是什么的那个女的嘛。嗯所以心怀愧疚签了一个就是超高的一个，我不管他就是不管他这个离婚协议是高还是低，呢、嗯，就是你你之前觉得高了，然后现在又之前觉得可以，现在又觉得高了怎么样？不管是怎么着，但是这东西是你自己愿意要签的，嗯、而且我看了一下，就是那个其实当时大 S 是不是协议自己在下面私下里签的离婚协议，而是起诉他是起诉离婚的，就是在台湾的在台湾的法法律就在台湾的法院，然后双方都是有律师。在场的去写的这个协议、嗯嗯，所以我就觉得你这没有任何的好争的呀！你自己白纸黑字同意的写的协议，你现在自己又反悔了，那那不申请执行你申请啥呀？所以就是大家也都预测到了，最后汪小菲一定就是道歉接着给钱呀，那肯定的呀。嗯、对，所以我就觉得，哎呀，哎，就是我觉得他们一直在，他们一直在就是情绪绑架网友，然后要让网友替他们就是怎么样，一直在说什么，你看这孩子不回来看我或者怎么样。就是他们在说，你看现在，你看现在这种防疫政策，孩子如果要回来，确实是要得要隔离，而且得要天天做核酸或者什么的。就是他们就在说，就是很欢迎你们一起去去那个台湾去看孩子嘛，或者怎么样。我昨天还在想，我说其实这明显就是，就因为我我也在看底下的很多评论，我还跟老黄在说，我说其实这你就感觉就是。就是这个卡戴珊一家吧，就是这个这个台湾卡戴珊一家就配合着张兰和汪小菲，就是会有一种什么感觉，就是，呃，时不时的我们得闹一个大流量的事件，然后多卖点货，然后卖卖,卖完货的这个钱，然后再给到他们，就是两边受益啊，哦、<笑>就你懂吗？就是觉得这个流量但是其实，但是其实,但其实真的就是一直在名誉受损的，就是大 S 就大 S 一家嘛，所以我就觉得这次真的小 S 很惨。就是被无辜躺枪，嗯、你看那个汪小菲，整个他就他都不敢，他都不敢讲大 S 的坏话。我我是觉得他一直没有攻击过他，我是觉得就是人家有有些人分析的对，他不是不攻击大 S， 是因为他太了解大 S 了，就是他说大 S 的家人，大 S 才会下场，就是、哦、就是、你说大 S， 大 S 无所谓，对，哦、就是以他的那个。就是日常做事的那个风格来说，就是他无所谓，你随便说，对吧？嗯、我不理你。但是问题是一旦他说他的家人，大 S 就属于那种，就是就会觉得说说他妈或者说他妹什么的就不 OK。嗯、但是这次你看，他就一直是就是在说小 S 怎么怎么样嘛对对对对对，就包括小 S 的老公怎么怎么样。对对对对但我觉得就是他说小 S 和她老公这个，我觉得就确实是不 OK， 因为。都什么年代了，她老就是不管小 S 她老公有没有真的出轨啊，她、嗯、老公出轨那是、嗯、人家家的事情啊，不是关键，是她老公出轨。也不是小 S 的错呀，对啊，对，就是我觉得这个东西你就不要再加在女性身上了。而且而且，你知道，就是因为她的，因因为就是汪小菲的这种，就是这种非常非常、嗯、非常下贱、的，非常下流的这种这种这种操作，<笑>然后导致小 S 的小 S 的女儿，小小 S 三个女儿在那个什么，在 ins 上面，然后被很多人攻击。嗯。就是我就觉得这个真的是完全没有道理，很多人都在都都都都都在攻击，呃，攻击那个小孩子的女儿，就是说的很难听、嗯，然后就说什么让你的光头，让你的光。让你让你的光头姨父，姨父然后对，让你的光头。是刚才在算，应该叫。对对对，然后什么让让让你的光头姨父，然后就什么那个管管你妈，然后别让他老老老吃什么，就是这种呃那个安眠药什么之类的，嗯、就说的非常难听。他的那三个女儿都还没成年，嗯，就是无妄无妄之灾，嗯嗯，哎呦，反正我是今天看微博的时候，就说他二女儿今天过生日还是什么的，啊、对对对对对就是、说小 S 发了视频还是什么之类。但我觉得这种事情就是，就是不要回应，就是大 S 作为这个出面的人，然后就是发了一个嗯所谓的体面的这种，就是就是声明，然后小 S 他们不回应，其实也就过去了，该给的钱该给到、嗯、给到，那是你在维权嘛？嗯，那我觉得这其实也是不是这种像这种，我觉得这这种就是离婚之后的前夫这种真的很恶心，就是每隔每隔他上一次发疯是八个月以前，这网友算的。啊、哦，八个月以前，那、嗯啊、上一次发疯是为啥事儿呢？啊，就是说什么我呃什么，我不想让我的孩子叫别人爸爸什么之类的，就是那种，就是,是那那时候大 S 已经跟那个就大 S 结婚好像是大 S 已经宣布结婚的时候哦，嗯，哎呦，反正然后完了之后，他第二天也那个什么，第二天认错道歉啊，就说什么、嗯、那个我以后我以后再也不这样了，西元，然后然后就是这样，结果你看八个月以后又就就是、就是给别人的那个情绪带来了非常的就是非常恶劣的影响了。就他们真的是为了带货，就是是真无所不用其对，然后我就看有些，我不知道是真是假，就说什么上一次就是汪小菲这个这个、这个、就这种公众发言、嗯，说卖了十万箱那个酸辣粉就、嗯、<笑>这次也是卖了很多呀。嗯、然后完了以后我就说我说。但是问题就是，你想一下，就是如果一次这个卖十万，就十万洋葱粉也没多少钱，主要是，嗯，然后然后，但是我就觉得说，嗯、呃，反正就那葛思琪，就是我不知道葛思琪会不会还会还会还会,会不会爆啊？因为他当时的好像是说张兰在直播的时候又说又骂他，说是大 S 给他钱，嗯、然后就是让他就是跟他合作什么的，哦、对对对所以葛思琪对小葛又站起来就又站出来说，说说那个什么，就说,说这次女士她要什么料钱，她要爆料，对对对,对,对,对,对对对，我希望她能够赶快把。赶快把汪小菲锤死！但是我真的觉得汪小菲就是，呃，就是就是你知道吗？就是见人自有天收。就是之前你记得，就是上一次因为汪小菲和他的那个那个张颖颖，对张颖颖，然后不是也是被爆出来，爆出来之后，然后那个然后很多的那个八卦账号就在扒张颖颖的那个事情嘛，然后就扒张颖的事情，说张颖颖把汪小菲吃的特别死，就是也是，啊、就,就是什么多少钱、啊、对对对就给多少万的对,对对对，那个、然后就、啊、你就感觉。汪小菲这个、被治的都不行了，就所以就是都这样，铁证如山，他的婚内出轨，然后竟然我就呃我就觉得很惊讶，竟然很多的网友都看不到，然后完了之后反而反而就是好像很心疼他，你知道就是汪小菲下面的那个评论里面就。特别夸张，有人说菲菲、嗯、他们一家人都都是都是吸血鬼，嗯、然后说那个他们他们的那个呃，就他们的开销花销也太大了。我们我们找一个，<笑>就是我我们找一个安分安分守己的女人，好好过日子吧。就是就是就就是这样听，我的我的天呐，就是真的很莫名其妙，你知道吗？就还是那句话，就是这汪小菲他们，就是但是你就，你就说看他那个账单或者是什么的，就是就是还是那个，就我们还是在看另外一个阶层的人的生活。那个账那个、那个、账单并不是他们去要求汪小菲给予的那个费用。对、嗯，我的意思就是就是，即便就是有些网友，就是你现在能面对面的跟汪小菲坐在一块你跟他说，我们得找一个过日子的人。问题这些人不在还对不在人家的阶层，很多人就会回复他说：“说是呀、啊，他找了张颖颖呀、啊，然后就是那个什么什么出轨一次什么几百万啊什么，就问他要钱之类的。”对呀、啊，我就说，我哦，对对对，就是那个说什么、嗯、什么出轨一次对对对什么，就明、嗯、明确的有罚款的金额吗？对，然后就说希望大家监督他然后怎样对对对、嗯。我就觉得那女的反正看着就是也是挺狠的，把他治的也是没脾气。所以我我真的希望小葛出来，真的重锤锤死王小飞。<笑> oh, 我不知道他会不会，我会不是他好像是葛斯其实只锤只锤过就是汪小菲和大 S 这个事情，他有锤过别的明星吗？我忘我我不知道，因为我感觉他好像就是台湾派的那个狗仔的那个那个比较厉害的那个代表，的嗯、是,的是的，是的。他以前是卓伟的卓伟的，哦、的就是徒弟之类的。哦、oh, ，他以前也在大陆，也在大陆里面，就是好像好像是做过狗仔之类的。嗯。然后完了之后，他就说他很，他就别人采访他说你会放什么料什么，他就说之前不是汪小菲主动联系他，真的，这也是他跟媒体报道出来的，就是汪小菲联系他说让让他求情，说手下留情什么的，说张兰当时是因为知道这个事情，然后就都已经疾病住院了，然后当时小葛他是这么说的，说是啊我就觉得老人家都已经生病了，算了，那我就少放几张，他就只放了三张照片嘛，他就说他这次要把其他所有照片都放出来。然后他、oh. 说，因为张兰主动攻击他，他说上次我是看到你生病了，所以手下留情，这次你不要再跟我说你生病了，<笑>所以我希望他说到做到。哎呦，啊、哦，你说的是小葛是拍的是汪小菲跟那个张颖颖吗？呃，汪小菲跟很多不同的女性。哦、oh, ，之前好像不是就放出来了一些也放出来了一些了。啊、哦，对对对对。啊、嗯哦，那你说这个我又。嗯我我又想起来了但，你又想起他上次被锤的盛况，对,对，对,对,对,对，就说什么他在好多个地方什么搂着你,的的你。的对对,对对，什、哦、么对对对，是，我想起来了，嗯，哦、嗯，哎呀，娱乐圈真的好乱，希望他这次被锤爆。<笑>娱乐圈真的好，但是最近这几天那个热搜还有一个就是上个礼拜那个开幕的世界杯啊，对，就上上次咱俩还在聊那个世界杯的吉祥物嘛，<笑>然后后来就发现这个礼拜发现他有一个新名字叫馄饨皮儿。还是饺子皮儿，对对对,对，<笑>大家都叫它馄饨皮儿。<笑>然后完了之后，那个还有那个沙特王子嘛？哎，不是沙呃，那个那个呃，卡塔尔的王,王子，对，真的跟那个跟真的跟那个馄饨皮特别特别像真的。然后不是就说那个卡塔尔的王子中间应该是开幕赛就输了，是不是？对。然后说开幕赛输的时候，因为那个王子他们不是有一个观赛区嘛、嗯？就说那个反正就是会有那个现场的不是网友就是拍过去那片白白的。然后棺材区的王子每个都有超能力，但是都没用，知道吗？<笑>然后对，然后完了之后大家的配图就是我都花这么多钱了，就这对，就这，然后你就跟我输这个，然后我就觉得说，哎，还是挺有趣的。然后、哦、我不得不说这些，这届的世界杯真的就是爆爆冷，爆冷是这届世界杯的主题。我的妈呀，就是其实我没有看，你看比赛了吗？我一场都没看啊。然后因为那个比赛是晚上零点。No no no， 他晚上六点就有。哦、oh, ，对，就是你头一天看的那个观赛的日程是当天晚上六点就有，对，还是第二天晚上，第二天的晚上六点？比赛嘛，比赛就是，就是他只有当天就是那个揭幕战的时候是零点钟，然后零点呃揭幕战那天是零点三点是有、嗯，但是其实现在到就是 routine 的这种这种这种比赛小组赛的时候，嗯、他就是有六点钟也有七点，就是有有六点也有七点的，然后还有十一呃九点晚上九点的，当然也有零点和三点的，就是有很多场嘛。哦然后我就昨天对，然后完了之后我就我我现在是不会绝对不会被这个去熬夜的。然后我昨天刚好一看、嗯、看到了，哎，九点钟有我喜欢的德国队的比赛、嗯，然后我昨天就看了一场德国队的比赛，没把我气死。<笑>我我是我是昨天晚上结束。然后今天早上起来看朋友圈，就一片哀嚎，也不能说哀嚎，反正就就是刷屏了。让我看到了很多哀嚎，都是世界杯的内容。就我看到了两种，两两种论调，一种是德国的球迷，然后就一直在就是哀鸿遍野，大家都都在、嗯、都在就是很伤心。还有另外一种是在骂国足，然后你说你看看人家日本，对，对对然后人家就是说说。<笑>现在就说韩国队的压力很大嘛，嗯，就说因为这个这个亚洲的足球崛起了，对对对，哎，好像今晚是韩国，队。对、哦、他们就说韩国队的压力应该非常的大，然后就说日本现在的那，包括有一些可能就是我朋友圈会有一些，比如说假球假球迷可能都在说自己买足彩这个事儿、嗯，然后完了以后就说错失了这个海边的大别野、嗯，然后那个还有一些真球迷吧，就真的是可能看球看的时间比较长的，就在说日本队人家这次。为什么也表现得很好？就是说什么他们的这个球员，反正就一通分析，说就好似什么什么什么，就还类比了一些以前的中国的一些老的球员的一些上场的排布什么的。然后我就想说，我说这是在日本昨天赢了嘛，然后一看就啊、哦，日本赢了，而且是踢完德国赢的。我昨天在看的时候，因为因为他们这一组是死亡小组嘛，我记得好像之前跟你讲了，嗯、就是他们是西班牙、德国，然后日本和哥斯达黎加。所以就相当于属属于死亡小组，哦、因为传统的进，人家还能进那个世界杯啊，还是挺挺好的。对啊、哦，就是传统的强队，其实就是这里面就是西班牙和德国嘛。哇，嗯、结果现在我跟你讲，德国队真的出现非常的非常的就是那个很紧很很紧张，因为因为西班牙就是赢了很多净胜球嘛、嗯，就是昨天7比零大胜哥斯达黎加，然后就赢了很多净胜球、嗯，所以说德国队真的有点危险了。嗯，反正我今天早上看朋友圈，有人发了一张图，是以前的德国队队长的那个克劳斯，你记得吧？呃，对，你是说克洛泽吧？哦，克洛泽、嗯。然后他那底下就是我不知道是网友配的还是谁，就说德国队连脸都不要了，还怕什么？就是这种的。就其实还好了，就是因为德国队去年的世界杯表现非常差，然后他们去年就是被就是被韩国淘汰的。然后，呃，不是选上一届世界杯啊、哦呃，就是被韩国淘汰，就表现很差。然后当时就在说德国队可能就是已经到了青黄不接的这个这个阶段了嘛、嗯。然后所以说今年的话，其实德国队有很多非常年轻的球员，像昨天上场有十七岁的、十八岁的那些非常年轻的球员。嗯、然后完了之后在，在但他们其实踢的。真的踢得不好。然后我昨天看那场比赛的时候，就发现就是日本队赢得应该特别勤奋，体力特别好，因为德国队的那些球员的一米九几。因为德国队传统，他们就是投球很厉害嘛，对，所以以前我在看，对，以前我在看德国队的时候、嗯，他们都是那种就是那个那个打的是那种防守反击，就是高空球的那种的。对然后后来的时候，德国队全胜的时候，就是他们那那得世界冠军的那那那一段时间、嗯，就他们脚下的球脚下的这个就是那个脚法非常的细腻，就是很贴近于西班牙的这种，再加上他们有身体就无敌了。嗯，然后结果到现在的话，就是德国队身体还是非常的厉害，身体素质。嗯，那整个整。争头球，哇塞，德日本队根本争不过人家。你讲日本队亚洲人群本来就比较低嘛，再加上日本本来就不高，然后属于亚洲里面还比较低的，所以头球根本争不过。但是他们真的好勤奋，就是全场跑，逼的逼抢特别激烈。嗯、然后你就觉得就就，就你就就感，你用特别大大高个的那个德德国队的后防，就是就都没有人家，就是人家就就上去拼抢，你然后就抢过了。嗯、然后就觉得哇。日本队真的是赢得赢得就很很有道理，你知道吗？日本人现在是亚洲的平均身高最高的国家啊，是吗？嗯、我错了，嗯、我道歉啊<笑><笑>、哦。不过，不过你要是说起来这个的话，西班牙西班牙以前有一个长特别帅的球员叫劳尔还是什么、嗯、对对金童劳尔，对对对。然后今天好像也有那个，今天好像也有那个，昨天反正我今早起来看了很多微博嘛，嗯、也是说西班牙队就是有有有很帅的球员啊。嗯嗯然后完了以后，一一一个是昨天的那两场，就感觉是大家就是，呃，这个这个发生特别多的，还有一个就是前两天那个梅西的那一场，就是那个阿根廷的那一场，也是暴冷。然后就，但是那天暴冷的那一场，我不知道就是。因为我看到很多信息，我也不知道大家到底是一个什么样的心情。嗯、就这个事儿真的是怎、就是，就是越位嘛？就是、这两个、嗯、这两场比赛爆冷，这两场比赛的剧本都一样，就是一开始是德国队领先，嗯、就那场比赛一开始是阿根廷领先、嗯，然后呢，结果后来就是被又又被弱旅所谓的弱旅扳平，后来又被反超，就是就是整个的剧本都一样。昨天的德国队比赛就是这样。哎，德国队有很多越位吗？就吹越位啊、嗯嗯，没有。阿根廷那一场是阿根廷前面进了好几个球都吹越位不算嘛，嗯，然后所以到。下半场的时候，人家就先进了一个扳平了，又进了一个。我、哦、很，因为我很久没有看过足球比赛了、嗯。然后我昨天还在跟那个燕飞，嗯、然后我们俩在我们,、嗯、我们俩聊，我们俩聊，因为他也是德国队球迷，嗯、他以前他以前特别喜欢拜仁嘛。然后我是、嗯、我是就是我也蛮喜欢拜仁的，然后我也挺喜欢德国足足、嗯、德国国家队的。然后昨天我们俩就在聊，然后完了之后他也是佛系看球了，就是现在也没有那么喜欢。嗯、然后我就跟他讲。嗯我说我说现在的这个这个这个这个呃足球赛好好高端啊，就是那个你知道人家现在的 V 二的那个判罚特别准、嗯，然后就场上的那个主教练主裁，然后就主裁，然后在判罚之后都说要等一下，等一下那个我们在 V 二回放一下、嗯，就是避免了很多这种误判或者什么的，所以越位什么的，就是人家明显就能看出来，是就是、就是、V 二非常的现在非常的精准、嗯，所以就不会有那么多问就就有问题的判罚了。嗯，梅西得多大了？ 37岁，哎，三十岁好像是。哎，他好像是 36， 反正他跟 C 罗，一个是36岁，一个是3十，一个34岁吧，好像，反正都挺大的了。C 罗也来了吗？来了呀，呃，葡萄牙队今天晚上，今天晚上是、哦、是首秀。那我只能说，人家欧洲的一些就老牌的所谓的劲旅，还是至少人家能进世界杯的这个圈儿的。没有，意大利就没进。<笑>哦，意大利没进啊。对，意大利今年没有进，没有进入决赛。嗯，也、哦、是也是暴冷了。嗯，随随随便吧，反正、嗯、我就打算在朋友圈看一看球就得了。就是就真的，我觉得我觉得现在现在就电视上看，对现,现,、嗯、现在在电视上看就是还是还是挺还是挺方便的，因为我就下载了咪咕视频嘛、嗯，然后它里面有各种各样的解说的阵容，嗯、就同一场比赛有好几个解说阵容你可以选，都有谁？呃、嗯，张璐，嗯、我这是看那天看说什么鹿晗在解说还是什么？没有没有没有，那那我不知道，我不知道，可能有哈，我不知道。然后呢、啊，有张璐，张璐就是以前装电台那个张知，哦、知道？然后还有刘建宏，嗯啊。嗯有刘建宏、嗯，也是中央电台那个吧对对对。然后完了还有黄健翔，嗯、呃，然后还有詹俊，<笑>然后我是比较喜欢詹俊的解说、嗯。然后昨天我看的就是那个，呃，德国队那就是詹俊的解说。然后他同时还有张璐跟另外一个人搭配，就看你自己喜欢那种类型、嗯。然后他还有女生，女生的就是专门的这个足球解说，然后就女生全女全女生解说阵容。谁呀、啊？我不知道，我不认识。然后，但是可能也是比较专业的，就是主持人。然后完了之后，还有那种反正不同的阵容，你可以随便选。我想说现在真的好高级啊，就在咪咕上面的，嗯，呃、就包括你，你去年不是那个冬奥的时候，不是也是就这些平台的解说，不是就找了那个。王蒙嘛，对王蒙，虽然说黄金霞和王蒙嘛、嗯、在解说啊，但是我不得不说咪咕视频的咪咕视频的就是官方的这个微博账号非常的糟糕。嗯，因为今天早上我一起来，我一刷，然后就看到咪咕的这个视频，他发了一条微博，就说关于昨天晚上西班牙比赛的。嗯，然后就是说啊，昨天晚上西班牙七比零大胜哥斯达黎加，男球迷都说这场比赛西班牙队踢得太好了，女球迷都说哇那个什么那个那这个、其,其中有一个那个就是其中有一个。一个那个队员很帅嘛，嗯、然后去女球迷都说哇他好帅呀、啊，都被迷倒了什么的。我反手就点了举报，嗯，然后我就觉得这个微博非常的引战，嗯，然后我就跟他说我说你作为一个官方账号，你怎么能够你怎么能够就这么的刻板印象呢？就是难道女球迷虽然我们不是很专业，但难道没有专门去专门就是就是很喜欢这个足球赛本身的女球迷吗？我也看到了下面有很多的评论，就都在说你作为一个官方账号这样说是不合理的。哪个人呀？我想知道，你是说帅的那个人吗？人我我不知道、啊。然<笑>后他下面的配图就配了九宫格的那个非常帅的球员。哦，嗯、哦，那帅吗？你觉得？就还还好还好，就是就是呃，跟劳尔我觉得属于一个风格的。嗯，哦，我是我是之前是觉得啊，劳尔是帅，的，但是好像西班牙队。踢的就就那么回事。但其实我我其实看觉得，我虽然喜欢球，就是我有段时间比较比较喜欢看球赛，但是我也不是那种就是会呃喜欢看那个长得帅的球员的这种类型的啊、嗯。我以前喜欢德国队，然后德国队就是我就是我我还是就是有是有帅的人了。嗯、然后但是我就喜欢特别喜欢他们的守门员。然后我昨天在看比赛的时候，以前德国队有一个眼睛特别大，像吉娃娃一样的那个那个男的叫什么？我不知道。嗯。名字我想不起来，但但他也很有名。厄齐尔哦，对对对对、嗯对,对,嗯、对,对,对，厄齐尔，对对对，就是也是对，厄齐尔他是他是土耳其人，嗯，对我以前也蛮喜欢他的厄齐尔，但现在好，他今年没有进入到整个的这个比赛大阵容。然后，但是我就我昨天在看比赛的时候，我就发现哇，我已经这么多年没有关注过德国足球队了。但里面竟然还有我认识的球员，谁呀、啊？就是我喜欢那个守门员诺伊尔，因为都因为守门员的职业生涯是比较长的啊、哦嗯。然后完了之后，还有一个还有一个穆勒，就是大家以前都叫了二娃、哦，我知道,我知道、哦，你也知道他，他他他他他道他对他对。然后就他们两个还在这个球场上，我也就觉得还挺好的。但是德国队就是你一说穆勒，我就觉得穆勒当时穆勒给我的感觉也就是很高的感觉。你知道我以前在看德国队比赛的时候，都大家都在说说小将穆勒，然后怎么样，然后现在就是变成老将，真的是老将穆勒。因为真的过了挺多年的了，了然后然后最近这段时间就经常能在微博上刷到一个话题，就是你的世界杯是从什么时候开始的？嗯、你的世界杯是从什么时候开始的？就九八年啊！对我、嗯、我也是。法国。我说我也，我说我记得的世界杯就是法国世界杯、嗯，就是特别有印象。就是伊文那时候，那个谁齐达内都脸都还是年轻时，头秃了而已。<笑>就是你知道不？就是我的印象中是齐达内脸还是紧的，但是头是秃的。<笑>因为因为98年的世界杯的那个主题曲不就是《生命之杯》吗？就是瑞奇马丁那个《生命之杯》啊。我我不记得是不是《生命之杯》我。我我是我是记得就是98年的世界杯的那个就是。特别经典的法国也举起了冠军嘛，也举起了大力神杯嘛对，对，就是就记得很清楚。对对对,对。然后当时我应该是上上初中，然后完了还逃课去看什么的。98年你肯定没上，哎， 9 8年哦 ，98 年我<笑>、oh, 没上，我在小学。Oh. 那那对， uh. 那我就应该是第二年，第二就是02年的时候有中国队的时候，然后完了之后我讨，对， 02年日韩世界杯，对，日、嗯、日韩世界杯我上那个高中了嘛，啊，对。然后呢，大家就还在想，就是在说，因为今年的世界杯的主题曲。然后就说不好听，然后就那我我是看了、啊，我都没有听其实、嗯，然后就说没有没有以前的世界杯的那个主题曲那么经典、嗯，因为以前的世界杯就是大家比较熟悉，就夏奇拉那个哇卡哇卡，南非世界杯对，然后就还有像那个就是生命之杯嘛，就都很好听，其实也就这两首我感觉是传唱度特别高的，嗯嗯，然后韩日世界杯我都没记得是那个主题曲是什么，韩日世界杯我唯一记得就是韩国队的韩国人的那个应援。就是他们什么的，啪啪啪啪啪，打民国，很激烈话，就是韩国的那个。但是南非世界杯大家也很印象，就呜呜祖拉，就是全场都在吹,、那个哦、吹那个乌乌呜拉的那个、哦，对对对对对、嗯。然后，然后，那是06年是韩日世界杯， 0 2零二年是韩日， 0 6年是南非。呃，好像是吧，我记不是很清楚了啊。反正我就记得那时候我去俄罗斯之前，上一届是俄罗斯。对我去俄罗斯之前的时候，俄罗斯就全程都是在，就是你能看到他那个世界杯的宣传嘛、嗯。但你知道吗？今年卡塔尔世界杯的就是那个整个的投入，嗯、然后是是是俄罗斯世界杯的好几倍。啊，对嘛，人家不是说两千两百亿嘛<笑>，嗯，然后说好多钱，就是没有没有那个没有地方住，然后人家就填了个岛。啊、uh, 嗯，然后说，然后还弄了好多那种游轮，上面也是都是那个什么，就是那个房间，就那种豪华游轮什么这那的,的，这真的太豪了、嗯。就是我我看了 B 站上面很多人就是有那种发体验的嘛，然后就怎样，当然有的可能是从印象转的什么那种，他、嗯、或者是他们那个当地的广告，就是他们会有那种豪华套房，嗯、直接开就是在体育馆，在体育场里，嗯、然后就是你可以在你可以在那个就是里面就是一个非常非常大的一个就是酒店的，就是那个房。房间嘛，套间什么的，然后你就跟随那个镜头出来，然后你把那个阳台门一打开，直接就是外面就是球场，嗯，然后你就你就相当于在那个就是一个一个球场的最顶层的包间里面，哦、就那样去看，哇，太爽了、啊！我是我是那天我是那天看那个什么，就是我是觉得现在可能呃，就是去真的去看世界杯的人还挺多的，或者说是啊，对，是挺多的，很多博主,博主去，对对对。然后我是关注了一个不是日就是留学在日本的嘛一个女生一个一个中国的女生的一个博主，然后她我不知道是跟那个百威的啤酒是有一些合作还是什么的，然后她就是去呃就是百威的那样去了嘛，去了以后呢就是她就是。呃，看了那个阿根廷那一场，嗯，他阿根廷那一场之前，他还在门口，就是门口不是摆着大力神杯，他们都可以留影什么的。嗯，然后他还买了阿根廷的那个队服，然后进去了。进去了以后，不是那天那场爆冷嘛？对。然后他进去之前，他拍的视频，他说：“我怎么感觉全场都是阿根廷的球迷、啊？”然后怎么怎么样？因为阿根廷对沙特嘛。嗯。结果出场的时候，就沙特的球迷在门口跳得不行，因为因为就是那个詹青云、嗯、詹青云跟庞颖，然后他们俩也去看世界杯了、嗯。哦，我我今天有看到，就是有人在评论他们俩去看世界杯这件事情。对对对。然后那个什么那个呃，詹青云是阿根廷的球迷，嗯、然后呢，他们俩就去看了阿根廷沙特这一场，然后詹青云就来就在说，就说他们当时买票的时候专门备注了，他们要坐在阿根廷的球迷区。然后结果呢？不知道怎么回事，莫名其妙分分配到把满分配到沙特球迷去了、嗯。然后就整个观赛的过程，他当时还拍了视频什么的。他就一个人穿着阿根廷的球服，旁边都是沙特的。对，再加上那场阿根廷还输了、嗯，他就特别沮丧，然后他就特别伤心。然后他就说：“他就得他感觉自己像一世界的弃儿。嗯”然后他后来他们看完比赛从球场出来之后、嗯，他还穿着那个阿根廷的球迷那个那个队服嘛。服对、啊，然后就会有很多沙特的那个球迷就过来跟他说、嗯、：“I'm sorry。” Sorry, 然后就特别高兴，在他面前跳舞，然后就觉得为什么要讲扎对，然后那个就是我看到那个博主，因为他也他也是阿根廷的球迷，嗯，他出来以后他说。我刚进场的时候，分明一件绿色的都没看见。他说他们是不是都买了两件队服？然后就是在他们的那个阿根廷的球迷，就是看球的这个区域，不是也有那个会有一些沙特的这种球迷嘛、嗯嗯？然后完了以后，就快输的时候，就是等于还没有结束，他就把衣服都换掉了。没有，然后那个沙特的球迷在旁边就说说。梅西又能怎么样？你知道吗？就在那说，然后完了以后，你就看，就但是你能能整体的感觉到那个世界杯的现场的那个气氛还是非常好的。对，所以我就在想，我就我就想，我为什么要看世界杯？就是其实我并没有很就是那么大的就是支持我，我有什么我自己想支持的主队？我们其实不是，其实我就是想感受感受世界人民的欢乐，你知道，现在我们没有办法感受这种欢乐，就只能通过这种,<笑>就,通过这种就通过这种体育赛事，然后感受一下别人的欢乐。我就觉得也也。也也挺好的吧？对，然后完了以后，我是我是今天还看了一个，就是一个男生的博主，就是他看了日本的那一场，嗯，然后他就他就拍 vlog 的时候，他就大哭，然后大哭的点就在于，他就可能在说这个国足什么时候就是也能就怎么怎么，你要就是带着那种恨铁不成钢的惋惜吧之类的，嗯、然后我就关掉了，我想说。就好好 enjoy 啊，就干嘛呀？所以我觉得挺好的。这点就是，你知道，就是那个那、那个、那个退钱哥，你知道吗？我不知道。啊，你不知道这个事情？我有看到“退钱哥”的这个词条、啊但我不知道是谁啊，但我不知道是谁。对啊，就是“退钱哥”。我我我私以为，我觉得他应该是一个，他应该是西安球迷。嗯，因为当时呢，就是呃，在在很多年以前，国足的世界杯的入选预选赛的时候、嗯，然后呢，就是我们陕西，因为陕西其实足球氛围非常浓郁。啊，对对。然后当时在出足球摇滚和地下说唱。对对，对对<笑>在那个在那个就是那个那个那个、那个、那个体育场。在我们的朱雀体育场，嗯、然后当时举办了一场，就是就是相当于国足生死攸关的一场世界杯的预选预选赛的小组赛。嗯，然后当时踢的非常弱弱旅好像是叙利亚还是谁，嗯、反正就蛮弱的。然后结果国足大败。嗯，然后结果当时呢就、那个，就是那个就是那个曹毅文，然后今年也去了，也就是一个一个主持人，体育台一个主持人、嗯嗯。然后因为他们是电视台嘛，肯定还是要。以鼓励和激励为主。嗯、就那场比赛结束之后，他是在朱雀朱雀体育场的门口就主持的，是他就在说，他就说，虽然今天我们的就是这、嗯、这场这场球赛就是我们我们失败了，但是我们还是能够看到非常多的中国队的球迷，然后一起来支持,非常非常支,持、啊、支持我们。然后他就开始在那找说，那我们那我们就采访一位吧，然后就在采访旁边的人，然后就说<笑><笑>就说，我带来一加到了。他采访的还不是退钱哥、嗯，他在。采。采访一个人，就那个人就就说就说那个你以后还会支持就是中国队嘛。然后那个人就说不会了，<笑>就说就说他说那我们还有希望的。然后就说有什么希望呀？他说我们都已说两场吗，对啊，说都已经说,说了两场了、嗯，难道难道后面能能连赢三场？因为连赢三场才能够出现嘛、嗯。说难道能连赢三场吗？几乎不可能了。就那个人还是比较、嗯、比较就是非常沮丧的情绪。然后这个时候。退钱哥就拨开众人，就拨开众人就说。有什么希望啊？有什么希望？根本就没希望了。我跟你说，就就我们这么多球迷，他就踢成这个样子。我跟你说，日你妈退钱！然、哦、后真的<笑>对。哦，我就看到，就是我今天看到那个退钱哥的他非常的非常的就是你知道，一看就是真的真的真球迷，嗯、头上是系的那个国足的那个红的那个带，然后身上穿的是国旗，嗯、还是那个还是就是那个就是那个国家队的那个队服嘛，嗯、就特别激动，就是、说日你妈退钱。<笑>然后后来就他这句话就变成了，你知道，就变成非常著名的一个词条，特别有趣。然后当时曹毅文就非常的尴尬，你知道吗？然后就把赶快把话筒收回来，就说，就说我们能够理解大家的情绪，然后就说，但是呢，我们还是有很多的球迷，就是我们还要给他们爱，给他们鼓励，就开始打圆场。然后这个时候呢，又有一位非常年轻的一个。一个年轻的球迷，然后就看起来大学生的样子，然后呢，曹一文又问他，然后就说那个，我想问问，就是你，你，你，你还会支持，你还会支持我们的国足吗、嗯？然后就那个大学生可能就可能就觉得，呃，不能让主持人太尴尬，然后大学生就说。我会支持的，我我不管怎么样，我一定会支持我们的国家队。我相信他一定会变好的。说完了之后，立刻你知道转身就离开了主持人的视线，然后就就就到了那个球迷的人人群中，然后朝一文就赶快就接了这个楼梯，然后就一直在说这个借借顺着这个台阶就借坡下驴了，然后就说哦是的，我们就特别感动，然后怎么样？然后就听着那个背景音，然后就那个年轻人就学生不是就走进人群了嘛，然后就听见那个背景音，人家说别谈。别打了，然后，然后就是说，就说那个有知情人士就说那个年轻那个球迷进了球，球迷之后被打了<笑>。<笑><笑>然后就非常的有趣，<笑>不过我是觉得就是，所以人家不是之前就管西安的那个朱雀叫圣朱雀吗？因为因为西安的球迷真的就是球迷氛，以前的看球氛围特别好。然后还有就是好像后来还就是有有有这个时候球迷的那个骚乱还是怎么样，对对,对对。所以后来才把那个朱雀给取消了，嗯、就是不让他变成那个主场、嗯，啊，就是还这样，因为因为球迷太热情了。<笑>所以其实我我我我后来就觉得，我一直觉得退贤哥可能就是西安的球迷，然后就退贤。哥也就代表我们西安也去了这个卡塔，反正，哦，退田哥也去了，去了，对他也是，就是被赞助，呃，他他是自己花钱的，哦，他好他后来采访他，他说他花了十万，好像是去看球，哦、呃，那还是挺好的，啊，挺好的，嗯、真的挺好的我，我觉得至少你能去感受一下这种。世界型的赛事，就你知道那种那种，我现在能想象的那种氛围，就特别像那时候看那个《哈利波特》的时候，他们去魁地奇世界杯的那个、那个、那个、那个感受，哦、你知道吗？对呀，就真的好棒啊！就大家从世界各地然、啊、后跑到这个地方，然后又聚聚集在一起。对，然后完了之后，嗯、退贤哥就说，他就说没关系啊，没有中国队无所谓啊。然后就没有中国队，我可能可以看得更享受。啊、哦，对，就不至于让自己生气啊什么的。<笑>对，我觉得是，而且我觉得好像在世界杯的这个部分，不像那个俱乐部，大家更有那个归属感。世界杯因为都是别的国家的国家队嘛，所以大家可能就还是有那个边界在的、嗯，就不会有太失望或者是什么的。所以我就跟你说，我看到那个男生的那个 vlog， 呃 vlog 的时候，他就哭的不行、啊，然后我想，就你知道，我们就想说。哭啥嘛？对呀、啊，中国队肯定没希望啊，就不用再哭了。嗯、对呀、啊，就是国足还是得嗯，好好久呢，对吧嗯？嗯，是的。行，那我们看一下，我们我们现在录了多久了？一个小时了、哦。嗯，那我们今天就先聊到这儿吧。反正今天也感恩节。嗯、对啊、哦，感恩节。嗯、我我看河马有卖那个河马有卖那个火鸡腿的，对对没有火鸡本人，但是有火鸡腿，真的很大。就想起来了 Joy。嗯<笑>，对对对<笑>自你一个人也<笑>要吃一只火鸡，<笑>对，所以行吧，那我们就那个下期再聊吧。嗯，然后祝大家感恩节快乐。然后大家不要，大大我就大家如果要是有海淘的习惯的话，明天可是黑色星期五，五对、嗯。然后下周一可是 Cyber Monday， 所以说就是又是一个购，又是一个购物的高潮。你别说黑色星期五了，现在就是双十一，很多地方因为口罩的原因，快递都没有收到。更别说更别说海淘了、啊。对啊，你更别说海淘了。就是现在这个，因为西安这两天不是又又有这个这各种各样的这个问题嘛，所以就。西安最近好像还蛮严重的，就是已经七百多，已经七百多例了对对对。然后我在跟我在跟我北就是广州的同事聊天，然后广州同事，广州同事不是更惨。广州同事就跟我讲说，我跟你讲，七百是一个坎儿、嗯。我说怎么了？他说七百一过，你就看那个数字，蹭蹭蹭蹭蹭，马上就破千了，然后随后就破万了。对。我说你别吓我。他说，因为当时海就是那个他们他他就是海珠是海珠区的，就是广州市的核心的那个疫情的爆发地区。嗯。嗯然后他就说，当时呃，那个广州也是一开始的话比较缓慢，然后一旦破了五百、破了七百之后就非常快。胖虎不是要来西安吗？就是我深圳的那个好朋友，然后是因为他的一个发小要结婚，所以他要来回西安一趟。然后他那天问我说：“他说我现在去西安需要隔离吗？”我说你：“你我说你可能得问。”我说：“你打算从哪儿来？”他说：“我打算从广州来。”我说：“从广州来，你觉得需不需要隔离？”<笑>然后完了以后，他问了一下，发现。他现在如果是来西安，可能不好说。但是他如果从西安回深圳，是要隔离的，集中隔离吗？呃，一三天居家啊，呃就是、那还好,好。对，三天居家、嗯，然后完了以后，然后他就说：“他说呀，那我还在想，我要不要去西安？好像现在也是，就是你从有高风险地区来的话、嗯，你也是要三天四检还是什么的？嗯、对对对、嗯，就是还是挺麻烦的，因为这到年底了嘛，我觉得嗯，嗯。”不好说，对啊，很多人都已经开始说，就说你现在出去买菜的时候，然后就如果看到有春联的话，就顺便买一副吧，因为没准可能又被放在家里了。对，就是就是，就是、包括我今天早上不是本来阿姨要来我们家打扫嘛、嗯，我不是还前面几天我就跟你说阿姨没来吗？阿姨没来，阿姨昨天晚上凌凌晨一点多给我发个信息，他们小区被封了。阿姨在哪个小区？我不太清楚，阿姨应该是在这个，就是这个这个曲、这个、江雁鸣公园这边的这个、嗯、这个部分。然后他又怎么说？他说他就被封了。然后完了以后，我想说，你知道阿姨已经三周没有来了，所以今天早上我跟老黄，我们俩自己做的卫生。啊、哦嗯，我说我们俩在家又是换床罩，又是什么拖地，又是又是吸地什么的，就是搞这个。然后完了以后，我想说，我本来今天早上还想说，我说阿姨来了，我不是还跟你说，我说我因为两周没来了，我说我要看着她把很多地方要弄完。嗯结果阿姨就凌晨一点给我发的，我想说他大大可不必骗我嘛，反正，但是确实是因为早上起来你能看到朋友圈里面也有人说，因为现在西安就是就是萝卜蹲啊，就是一个萝卜蹲完、啊，另外一个萝卜蹲啊，因为前前前几年我们四个四个区域不是就是完全被封封掉了吗？然后真的是莫名其妙突然说封，嗯，我早晨我早晨哎我我们这节目想看，我们上次没有说我去我去徒步的事情吧？没有，你徒步没、嗯、没说，对，嗯，然后我是早晨六点半的时候出的门、嗯，然后出门了之后，完了之后、呃，那个上山进山之后我也没有信号了，我是突然有信号的时候，然后就接到消息说小区要封了，我说啊，我还是你跟我发的，你说你你说你怎么样？我是对，我是先早上给你发的，嗯，你说你已经出来了，然后你给我拍了一张，那会儿你们应该还还有信号，嗯，你们是。感觉是在山进山的口，你拍了一张你跟燕飞的合影对对，然后你说我都出来了，嗯、然后我们今天去徒步、啊嗯、就还挺欢乐的，然后我还想说，我说我出来了就行。<笑>然后结果等你下山晚上回来的时候，你说啊、哦，我们小区就不让不让。对对，因为那个时候我都什么都不知道。然后完了中间就我们业就是我们我们那个管家给我打电话了，还给我打电话，嗯、然后我还没接到、嗯。然后后来我想说，哎，我说是发生什么事了？然后我才一看，就我们整个小区都被封掉了、嗯。我想说幸好我在外面。然后因为我们家什么都没有。嗯。然后幸好幸好我在外面。我在回家之前，然后就去了这样，去对去买了点东西，但是盒马已经完全就没买空了，什么都没有了。嗯哎呀，这不过现在我觉得好一点，就是现在他没有那个时长没有问号，嗯，时长老是反正三天三天三天的这种，就他有一个小的单位在这儿、嗯，就是三天现在已经是一个单位了。所以我，我真我真的是觉得，就是现在有孩子的家里面，就那些家长真的很惨，嗯、特别可怜，因为他们、嗯，你知道我们小区第二天的时候解不解封我都不知道，因为、嗯、但我就无所谓了，我想反正反正我第二天早上就睡醒之后再看喽、嗯。但是很多家长熬到晚上半夜十二点就一直在等那个，就是要不要上学。嗯嗯明天要不要上学？然后明天要可不可以出小区？明天能不能上班？然后就是就就等这个消息。嗯、结果好像就是我我看了一下，我们的管家应该就是临近12点的时候才发，说哦明天解封了。嗯，然后但是就是学校能不能拆上学能不能开课？然后好像也就是到更晚之后才通知。以前我觉得好一点是统一，就是比如说今天全部、嗯、现在每个区都不一样，学校和学校都不一样。对。然后完了我就看我的那个朋友圈里面就会有一些那个。同事就发嘛，就说，呃，这个有些小区是，有些学校是上学的，有些学校是不上学的，嗯，然后就是都不知道，就包括我我们的邻居也有发，说也不知道是喜是悲，反正就是。嗯他儿子是那个学校是上学的，他说他儿子就跟孤勇者一样，就自己去。对，我就觉得，我就觉得，就是有孩子家长真的很可怜。然后有的时候就学生，呃，那个一、那个、那个、那个、学校刚通知说明天要上学，然后大家要准备什么东西，穿什么这。对，一二三四五六七， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 就做了很多。然后我们准备好了之后，然后第二天就突然又通知说：“哎，不好意思，我们又接到通知说不能开课。对”对对,对。所以家长真的，我觉得家长。更可怜，家长真的是，而且你看，就有的时候，因为我早上起来早去做核酸嘛，嗯、很多家长都很早抱着孩子去楼下，就是那些小朋友，对，去做核酸，可能是为了早上去上学，去上学然后可能到早上的时候说不上学，嗯，那但是家长又要上班，嗯，因为你现在三天这种很多就是公司是正常的是运作的、嗯，然后孩子怎么办？反正哎呀，就各种各样的问题，对，真的是，我觉得现在孩子真的很可怜。嗯哎哎，我对了，我那个什么，就我我去，我就我接着去徒步、嗯，然后也是有很多的感悟。要不我们就下一次下次下一期的时候放下一期聊。你现在聊吧，我害怕下一期你忘了。哦、<笑>对，然后就其实这次徒步，然后是燕飞，是燕飞邀请我的。他连他是在小红书上看到，因为我们这次去徒步其实是一个公益活动、嗯，就是去给就在秦岭捡垃圾。你要捡垃圾。对，是捡乐色。然后就是因为因为秦岭就是很多人大家去游客，然后可能会有一些就是垃圾啊或者什么之类的嘛。然后是具体秦岭的哪儿？呃，是一个、啊、真的你我差点我我已经快要忘了，就是一个就是一个什么什么是什么峪口，嗯，<笑>就那那就那座山啊、嗯，就是其实是在呃就就就是在那个反正秦岭里面，它是这样，它是有很多地方可以去。选、啊。如果没有智能手机。你真的是，嗯、他他是有很多地方可以选的。嗯、然后完了之后他，他你看，他这个叫“守护秦岭大学生在行动”，就他这个我好像有刷到过这个哦。他这个就是、嗯、就小红书上面的嘛。对。然后他这个其实本身他是一个就是大学的一个一个相当于协会，是一个协会发起的。嗯、他每年都会发，今年是第九期。嗯。啊，然后完了之后，他的主要的受众群体也都是大学生。然后我们也就想装嫩一下。嗯、然后完了之后，就是就,就就就一起去的。都去了吗？没有啊、哦，就你俩、哦，就是我俩去的。嗯、然后就。燕飞问我说：“想不想去这个？”哎，我说可以啊，我因为。嗯我其实是想看一下，就是秋天的景色。对，不过你们去那天，我觉得很好，天气特别好，天好。天好啊、对、嗯，然后完了之后，我就其实挺想去看一下，就是那个秦岭峪口里面的景色，秋、嗯、秋天了嘛，想去看看还蛮好的、嗯。秋天的山应该是最好看的，就是各种各样的颜色。对，嗯、然后完了之后，我一开始看的时候是，去就是一个公益活动捡垃圾，我想着可能就是就是大家非常的 peace， 然后就是走进山里面，然后沿途然后捡捡垃圾，看看景色就回来了。嗯。结果因为我。因为我因为上一次的露营我已经对爬山有 PTSD 了，然后结果结果就是说明 PTSD 的不够，然后结果这一次，然后完了之后后来等到我们就钱都已经交了，因为就很便宜， 3 9块钱就是一个来回的大巴钱嘛。然后结果呢，那个什么就是星期四的时候，然后突然通知说就跟大家通知，就说我们这个我们这个路线怎么走，时间怎么安排，然后就是十点钟。你们那个多少人呀？呃，四十人。呃，三十多个人、哦，一个大巴车刚好。对，他是有好几辆大巴，好几个地方，嗯、你自己可以选。哦，叫嘉峪台，我想起来、哦哦、叫嘉峪台、嗯。然后完了呢，他就给我们发，就说嘉峪台是五星路线里面的三星、嗯，就还好，你知道吗？那个星是难度的意思，难度的意思、哦，就是五星里面的三星，然后还还 OK。然后完了之后，大概就说爬升一千多米。嗯、然后呢，就给我们安排的写的是早晨呢十点开始爬，十点到十二点半。然后是上山，我们爬到山上去，嗯，下山的时候再捡垃圾。然后是是就是四点钟的时候撤离，就这样。嗯、然后我在想，我就问燕飞，我就说还要爬山吗？然后燕飞说啊，我也才知道原来还要爬山啊！我俩都以为是，你知道，就是就是只是去捡垃圾的。那在哪儿捡？难道能在山脚下捡吗？我以为啊，然后完了之后，燕飞，然后燕飞就说应该也还好吧，爬不动就算了，可能也不要求我们爬到山顶什么之类的。嗯、然后我当时其实心里面已经开始打对堂鼓了，你知道吗？然后燕飞就问我说呀，说你有你有没有爬山的装备啊？说你有冲锋衣吗？我说我有啊，然后我说我还有，我说我还有一双爬登山鞋，我说最好穿登山鞋，因为又说。不用那么麻烦吧？我觉得，我觉得这个就感觉是非常的，你知道，非常的 easy，peace and easy 的那种。嗯、然后说还要穿登山鞋吗？我说我建议你最好穿上，因为可能山里面谁知道会不会下下雨，或者前段时间有下雨，可能会有一些比较泥泞的那种嘛、嗯。我说你最好还是穿上吧。然后，然后我就说，我说你要带什么东西？我说咱们俩可以分开带一些，就是食物和能量补给嘛。然后完了之后，他说，他说。有这么复杂吗？我打算带点水就可以了。我说，我说还是带一些高能量的东西吧。他说，哦，他说那我就带。一天的呀！对啊，他说那我就那我就买点面包好了。我说那你就光吃这个碳水嘛。我说这个没有蛋白质。我说要不这样，我给咱俩一人做一人做一个三明治吧、嗯。然后他说，然后他说三明治，你真的是爬山必备的东西就是三明治 ，check。因为你不觉得三明治是一个非常又道又急？你们就带点蛋白棒不行吗？我蛋白棒吃完了，哦、因为这真的是应该买应该带蛋白棒的。对啊、然后当我蛋白棒吃完，他说他说便利店都。卖蛋白棒的呀，他说我不要，我最不喜欢吃三明治了，所以我所以我专门买了好利来的蛋糕呃面包，然后他说你不用管我，我说那行吧，我说那我就带点，我说我说那我我说那我就做个三明治，然后完了带带带,带两个苹果，他说哦水果我们家有，我带苹果，我说那行，我说那你带苹果，我说那我再买点坚果，然后我就去好买买了一盒那个坚果，然后完了本来想做三明治呢，然后我一看没有那个就是鸡胸肉的那个切片了，就是那个那个，然后后来就是我就想那算了我就那我也就不做三明治，我就买了两个那个，就是就是那个那个，你知道 U 什么 U 型的那个鸡胸肉，对呀、啊、对呀、啊，弄好、啊对对对，我就是那个、嗯，就买了那个，然后完了之后就买了一盒坚果，我想这个应该就就就可以了。然后完了之后我们就就此上山了。然后结果第二天早上我见燕飞的时候，燕，然后我说你这不是冲锋衣吗？因为我新买的。然后我说我说那鞋呢？他说新买的。<笑><笑>他头一天，<笑>他头一天，然后就去了参加、就是、一个活动花，花 39， 结果装备花三千九，<笑>去了 Noface r t h 买了一堆，嗯、然后完了之后，他说：“你看我这个鞋，我觉得还蛮好看，纯白色的登山鞋。嗯”嗯然后我就在想，说我就心里面默默想，这也太没有经验了吧。嗯、然后完了，他他背的那个就是背包嘛，本来就是还要求我们背，就是就是就是这种比较背负背负比较好那种背包。然后有要求多少升啊什么的吗？没有那倒、个、没有。就是其实我自己有个比较专业的那种登山的背包、嗯，但是我觉得我就只带两个鸡胸肉，然后带点水，没有必要。嗯、我就自己背背个随便的包，然后叶他也专门找了一个，就是就是各种隔层的那种包，还背了一个那个。嗯、然后完了之后，我说呀，我说你这个真的很专业。对，然后燕飞就说，因为你昨天跟我讲了之后，我有点紧张，我觉得还是还是买，还是去买一双鞋比较好。但他,但他这个态度是对的啦。我跟你说，他感激了我一路，哦、他一路都在说。幸好你让我买了这双鞋，你知道那一路那那一路的条件就是就是就是还蛮艰苦的，还会有还会有涉小溪的，你知道吗？因为嘉玉台他根本就没有看，我还在 B 站里面提前刷了一下，然后我就发给了他，我说你看一下，我说这个路况，我建议你还是买一双，还还是还是最好有一双登山鞋。后来他来去买的，因为那个人家还是夏天拍的、嗯，会有一些就是小溪，你需要涉水，嗯、然后还有那些爬升高度非常高的。你说那块没票，那估计就是路应该不是很好走。对呀、啊嗯，然后就各种各样不同的路况，然后还后来就是还有那种青石板的那个、那个、那个、那个、嗯、呃那个台阶。然后我看了一下，你知道吗？有那种爬升特别夸张的，两边有铁链子，需要拉着铁链子往上爬的，在石洞上凿出来的那种台阶。我就跟任燕飞说：“我说你反正你自己看吧，事实就这个情况。”然后完了他就去买了那个鞋，嗯。然后呢，我正儿八经还应该戴手手杖和那个手套什是么是、啊。对我们没有手杖，杖但是、嗯、但是因为我们捡垃圾，跟我们一人发了一一双一双那种手套，我、哦、那还一人发了一个那种编织袋一样的一个东西。嗯哇塞，我跟你讲，手套立大功。嗯，因为后来我们去爬的时候，真的是就是两边非常粗的铁链子。因为你说抓铁链，我觉得肯定得有手套。非常粗的铁链,链子，而且还有的那个地方没有两边铁链,链，中间是一条绳子，你抓那个绳子往上攀。嗯，你真的你可以想象出来，就是到后来就是那个陡峭的程度，就是任燕飞在爬的时候，他都不小心踢到了下面那个人的头，直接把人帽子踢飞了，就非常的夸张。然后我们就在一路爬。哇、哦，天哪！我跟你讲，就是累累翻了，就是我当时在，因为我看后来你给我发的你们那个合照，就感觉像在山顶上的。爬挺高的，我等下给你看那个那个那个我们爬的视频，你就会知道有多夸张。就是我们在头一天晚上的时候，然后完了之后，任燕飞在跟燕飞在跟我讲，你现在想起来叫他燕飞了，你真的是你都叫了一路了，你就正常说吧<笑>。他跟我讲，他没有冲锋衣，没有没有没有鞋的时候，然后我跟他发那个视频的意思，其实说要不就算了，你知道吧？然后完了，他再给我发这个，我就在试探他，我说。嗯，他说，他说啊，他说那你的装备好齐全啊。我说我也就一件冲锋衣和鞋啊，不齐全啊。然后他说，可是我什么都没有哎。然后我的意思我，我我就感觉到，我就跟他说，我说，那我们现在是在打退堂鼓的意思吗？你这样一说，燕飞心里就是想说，<笑>本来是你这么问了，你是不想你你是你是坚持要那算了，因为我觉得燕飞很很很喜欢就是。就是随着，就他没有那么坚持的很。然后燕飞立刻跟我说：“不是，不是，不是，我还是要去的，还是要、啊、我们还是要去的。”然后结果第二天早、啊、上我们俩见面的时候，燕飞跟我讲说：“我昨天晚上三点钟才睡。”我说：“为啥？害怕？不是<笑>紧张？不是。”她头一天晚上被拉去被拉去 social 了、oh. 就是她老公的那些那些那个就是同事、oh. 要带要要去 K 歌。哦、oh, ，他唱了个 KTV， 他去唱了个 KTV，、嗯、然后完了之后还一直搞到凌晨三点钟才回家、嗯。然后他说他当时的想法就说，要不然我就跟丸子发一条微信说就算了吧。了吧然后呢，结果其实殊不知丸子也在等他。我真的一直在等他，嗯、但是呢，他就想说。不行，然后我他说我转念一想不行，这个活动本来就是我我邀请丸子一起去的，对,对,对我估计他就是这种情。我这个时候再说我们算了吧，感觉就非常的就是不厚道，你知道吗？嗯、然后我就跟燕飞讲，我说下次如果有这种情况一定要勇敢，一定要勇敢说出来。<笑>我说我一直在等你跟我讲，我说我根本就不想爬山。燕飞说啊是吗？你不早不早说？就我们俩其实一直在等互等对方说，要不就算了吧。结果大家都没有像不像那种狗血的爱情片？<笑>结果，我大家都没有勇气说啥，结果就两个人，你知道吗？两两个人就非常的，你知道，就是被对方鼓着劲儿，然后完了之后就一上头就去扒铁链了。哇塞！我跟你说，那一整路上，我们俩都在想说，为什么我们要来？为什么我们要来？因为燕飞本身就，其实燕飞本身他体力还可以，嗯、就是他之前也就是他爸是一个户外的，你知道，就是一个户外论坛的户外论坛的队长那种的，嗯、所以他可能基因里面流淌了户外的血，所以就，所以就虽然他非常的不爱运动。流淌在了基因里。不爱运动，但他其实就是对于爬山，他说他自己非常有自信。嗯，然后结果就是我们，我我们就在那个整个爬山的过程中，就但其实燕飞他自己本身他就一直在跟那个队长说，什么时候捡垃圾，怎么还不捡垃圾？因为他自己其实是非常热爱公益。他说他来的这个过程，他来的主要目的是为了捡垃圾。我们其他人都是为了爬山顺道捡垃圾，他是为了捡垃圾只能去爬山，对这个类型嗯。嗯，然后完了之后就是。他就然后队长就跟我们讲说，我们等到爬到山顶上的时候下山再捡。所以队长是一个是那个学生，学生是你是是你们学校的学生研、哦、究生、哦嗯、对，还是你校友、哦嗯、那如果是这种情况，那你们那个队里面大部分的都,都是学生，全是学生，只有你俩不是，不是几乎都是学生，但是也有那些比如说就是学校的老师什么的也是有的、哦嗯、因为我们那个就是巴士，然后就是去停靠的点都是各大高校、哦嗯那他那你们下来对于捡垃圾的量有要求吗？没有，其实这个真的是纯粹的一个公益活动，就大家大家都是玩的时候捡个垃圾，对，哦、下山的时候，但真的我跟你讲，就是就是，我觉得参加这个活动的人都还是比较有这种公益的初心的，嗯，每个人手里都拎了好大一包垃圾，我跟你我后来我拎的手都酸了，嗯，就是捡了很多垃圾。本来我跟燕飞都以为就是大家就是在这个就是我我是个人觉得在大家现在的随着受教育。的。程度越来越高嘛、嗯，然后我觉得其实随手扔垃圾的这个事情就很少见了。你会觉得说山里面应该没有那么多垃圾，嗯、对吗？见我真的是，就我真的是开眼了。就但其实还好，但是就是有有人的地方就有垃圾。对，你要想想，随着这个露营的，就是火热，我觉得尤其是在那个相对比较低的海拔的地方，应该挺多垃圾。好，我跟你讲，你太天真了、嗯，那个地方根本不能露营，因为环境非常的险象环生、嗯，就那个路。然后完了，整到我们爬到我们爬到最高点的时候，它是一个叫龙脊的地方，嗯，就是龙的脊背、哦。龙脊，我知道这个。一个龙脊，嗯、一个龙头。然后完了之后、嗯，那个龙脊，我跟你讲，真的就只能容下一人走，它就是那个一个山的非常非常陡峭、很窄的地方、嗯。然后完了之后，就是我们到那个地方了之后，然后就领队就跟我们讲，说我们就不要过去了，因为龙脊前段时间有人掉下去了。嗯，就是很危险，嗯，下面就是悬崖，很危险，所以就为了大家的安全，就是大家不要再再过去了、嗯。而且我记得我，我记得我不恐高，但是我走到那个地方真的很害怕。我告诉你，我是从什么时候开始恐高的？我是从新西兰蹦完极我就开始恐高了。哦、我我那我是不是也是因为这样？我真的，我跟你说，我本来也不恐高。嗯我真的就是特别害怕，你知道吗？因为就是有在我们还没到龙脊，在往龙脊走的时候，然后那一段路非常吓人。他就是拿石板，就是大概可能有一米的这个石板，然后铺成了一个路。然后一开始这边还是悬崖，然后你我我跟你说，我都差点贴在悬崖上面了。然后这边就真的就是就这边是山壁嘛，这边下面就悬崖。然后我就特别害怕，我都不敢看，我真的特别吓人。我站在一个上面，我就无法无法自控，腿在抖。嗯。然后走一走，这边连那个峭壁都没了，就是两边悬空的，什么都没有，没有任何抓的地方，就靠自自身的平衡，自身的平衡。平衡<笑>那不是山顶上应该风也很大呀？就是就那块好像应该还好，就上面有一些树啊什么的，嗯嗯嗯嗯、就那一段是还好，没有什么风。哦、嗯，那就还那还相对来说好一点,点。我真的很害怕，我都快。我都快快跪在上面爬过去了，真特别吓人。然后完了之后，我就我就我就想迷蒙着自己的眼睛，我不要看，你知道吧？我就当时我就我根本不敢看任何两边的景色，我就只看脚下的一亩三分地，然后才走。但我真的很害怕。然后任燕飞后来就拉着我走过去了，他还好，他不恐高。嗯。然后后来我们走到那儿之后，然后我就我,就我,就我,就我就我就我就我就坐在那个石头上，我就不想再往前走了，因为龙脊嘛，我就真的没有往前走。嗯。还有很多人在那块拍照什么的。嗯。反正我也是，就是说一个方面的，我也是不知道什么。我我后来我自己盘了一下，嗯，我觉得就是我在新西兰蹦完级之后就开始恐高，就是我会在高地方往下看的时候会不是、啊、太吓人了，对，会不是。那我可能也是这个，我因为我就在想，我以前不、啊、就是恐高啊，感觉好像生理上什么东西被改掉了。对对对,对，就真的很吓人。然后完了之后，很我跟人爬这个山的人都是年轻人，都特别年轻、嗯，然后有很多不同的群体，然后都在爬这个山嘛。然后我跟我跟燕飞，我们俩竟然是第一集团，我们一直跟着领队，嗯，因为还有个领队有个压队，我们一直跟着领队爬的，嗯、我们竟然是第一集团，我们爬的还很快。我当时看了一下我的心率，一直是160、160、1 6六、一百六左右。然后我就问燕飞，我、哦、好高的心率啊，他特别累，真的很累，嗯、因为他后来那个石阶特别高，你知道吗？所以你看<笑>。你就跟你说成年人的，有的时候悲哀就摆在这就是目标感太强了。我就问燕飞，我说你怎么样？么我说我说我,我说你怎么样？人家没准儿，人家后面大学生，人家就是一边拍照一边晚上跟着人家不着急啊。对,对,对啊。然后燕飞跟我讲，燕飞跟我，燕飞说，我就是想赶紧上去然后下来的时候捡垃圾。燕飞真的是这样想的。对啊。燕飞一边喘一边看表跟我说，我178。妈呀，这心里也太高了、啊。真的很累啊，我跟你讲，就是那个。就是就是累到不行，然后完了之后，我就我们俩整个人都湿透了，嗯、就是就是我还穿的是速干衣，然后完了之后就整个人整个人都湿透了，就特别就就流了很多汗。嗯、因为后还跟我说，就是我们俩来下山之后，我们俩的脸上全是盐。嗯、啊，算了，你们俩互相舔了<笑>对方一下，然后就自己都能感受到，就是整个在脸上都是那种就是小颗粒。颗粒颗特别夸张，然后完了之后，后来就就,就，但是我跟你讲，就是有趣的点，就是那个那个山里面有很多的小狗狗和小猫咪、啊，嗯。嗯，山里面为什么会有宠物？就它不是宠物，就是就是那个野生的，就是就是就是野生的小猫咪，野野猫在龙脊上吗？没有，他们就是在就是我们就路过的有一些地方可能有休息的那些地方，小庙啊什么的，哦、然后就有的那个小狗狗、小猫咪，然后就在那就是就是也等着人投喂嘛、哦。那小猫咪都可胖了，就特别可爱，然后然后就是随便让人撸的那种。那还行。对，然后小狗狗也很可爱。
1: 然后我们俩，我们就
0: 一直就是靠这个信念，然后支撑着我们一直往上爬。那所以你们的休息点就是去吃东西的地方，是要在龙脊吗？还是就怎么？因为你们不是一般就是是中间我们会有一个分水岭的地方，就相当于大概在半城的地方。然后那个地方还会有农家，就是可能会卖凉皮什么的。然后那个地方相当于卖饭的地方，稍相对于稍微大一点点的，就是一个一个一个一个就大家可以休息的地方了。然后我跟你讲，那个地方大概跟你们家就是可能跟你们家半个客。听一样这么大，嗯，然后一半的地方被人辟出来，就他们在卖那个凉皮儿，然后我就觉得非常诡异的一点，就是因为很多年轻人去嘛，然后结果我竟然看到两个两个男生，哪在这个在这个地方，就虽然它是一个小月的平台，然后但是在平台之下的地方都是悬崖，嗯，然后那人拿出了飞盘，嗯。然后完了之后，他们就说，他们就说，哎，快来快来快来拍个拍个抖音什么的。然后就是那个什么，你在这个地方玩飞盘，肯定可以，就是一下点击量点击量就上去，你就火了什么之类的。然后完了之后，你知道就，就就就就就是，哇！在想他们真的很可笑。拿出来之后就飞了一下，然后你就不飞了，因为这个地方根本就不适合飞飞盘。然后他们就讲说，没关系，等到我们到龙脊上面了再飞 ，Good。然后结果等到我们到龙脊上面的时候，我就看了眼，我就想说飞啊，怎么不飞呢？你太吓人了。然后你知道他们没有飞飞盘，但是他们但是他们开始煮火锅了。是那种自热小火锅吗？不是，他们自己带着，他们自己带的锅，带的灶，然后就是、嗯、就是带带的那种户外用那种，然后在那在那、嗯、煮火锅。但他们就真的没有功德，就是那因为那个龙起那个路非常非常的窄嘛，就根本没有地方、嗯、没有地方下脚、嗯，他们就占据了很大一部分大家通过的那种路径，然后在那个地方占了很大的区，然后在那煮火锅。嗯<笑>然后就我跟燕飞就非常的，你知道，就非常的无语。然后我们就在想说，希望他们就是能够把垃圾带下去。然后后来从那个地方，从隆起上面我们休息了一下，然后我们就开始往下走，然后就开始捡垃圾了。哇，真的是好多，只要有大概有一个人可以坐在那个地方稍微休息啊，地方就很多很多的垃圾。我们在这中间，我我跟燕飞我们俩还调研了一下，就觉得双汇。双汇火腿肠是大家普遍最受欢迎的补给产品，各种各样类型的双汇火腿肠很多。因为我感觉也是，就是你比如说你去爬那种都不是这种野一点的山，就是那种有楼梯啊、嗯、什么栈道这种山，大家很多有时候坐那儿就是休闲，尤其是那种一家子人。就可能就是会拿出来个火腿肠，对，然后现在还有很多自，啊、自自然后很多自热火锅对对对对，然后完了之后有，还有就是那个就是那个呃辣条啊、哦，对对，然后完了之后，即将有的地方真的很脏，嗯、就是一大堆东西，他们。就是，我就觉得那些人很奇怪，他们又觉得扔在这里是非常不道德，他们会藏在一个大石头的下面，但是问题他们又不带走，然后，然后我们就捡的也很辛苦，然后后来就捡，就是每个人每个人手里都一拎了满满一大包的垃圾下山。嗯，不过我觉得这个活动还是有意义的。对对对,对，就是至少去能去捡一下。嗯，他们给你们买保险吗？买了。嗯，哦、所以说就是这39块钱，就是我真的，哦、我后来还跟那领队聊天，我说你们这能赚到钱吗？他说这个基本上有的时候还会，有的时候还会亏钱呢。有的时候如果报名的人少，嗯、连大巴的钱可能都不能 cover。嗯，但是这个就是一个他们一直做下来的一个公益活动、嗯、啊。然后就相当于39块钱包了来回的大巴，然后每个人发了一双手套，然后还有就是这个垃圾袋嘛，然后还给每个人、嗯。嗯一个就是一个那个一个一个一张证书，就是你参加这个活动，还给每个人一个纪念章，就是一个胸章一样那种的，就是东西还蛮还蛮多的。而且你如果发了小红书，然后打卡的时候，他还会给你退五块钱、嗯 oh,。哦，嗯，对他们这个要的估计也都是一些，嗯，没让你们加群吗？没没有哦，然后因为他们其实是一个，就是他们其实是个大学生创业项目、嗯嗯，就是以前的这个创始人，他们现在叫嘻哈嘻哈旅行嘛、嗯，然后嘻哈游，他们以前这个就是一个好像就是建大还是交大的一个学生、嗯、做的一个社团、嗯嗯，后来这个学生毕业之后就自己开了一个就像这样,这样的一个旅行社的那种，嗯嗯嗯、有点像有点有点像什么稻草人呀、啊、什么这种的、嗯，主要也是针对于就是年轻人，然后就是一种出游的这样的一个一个一个旅行方式吧。嗯然后他们其实就说，呃，像这种公益活动只是吸引新人来加入的一个一个点，然后就说以后的话，他们就是他们可能更多赚钱的是一些其他的一些项目，常见的一些项目、嗯。对，就是就是一个营销的一个产品，但是挺好的，我觉得。对对对对对，嗯、就是就就是挺有意思的还，还就是虽然虽然特别特别的累啊，嗯、但是但是你整个走下来之后还是觉得开心的。对，之前其实我还看到过，就小红书上有那种，就是从这块骑，就是骑车，骑行骑到那个秦岭山脚下，因为秦岭山脚下不是，就是包括户县那边，不是有很多那种，呃，流浪动物救助的地方嘛、嗯，他们就是也是那种，就是骑过去不爬山，就是去救助流浪动物、嗯，然后回来就可能帮着去打扫打扫犬舍呀什么的这种的，对对对对对、嗯，那也蛮好的。对我我是我是之前看到过这个，我还觉得哎挺好的。然后后来我想着说，哦，但是我没，我没自行车上，是、啊。我当时人家都骑了自行车，我骑一个小蓝车也不太合适。OK， 行，嗯、对，就是所以我就觉得就是大家就是因为像我们这种可能本身就是呃可能有一些宅或者稍稍微就稍稍微小懒惰一些的一一些一些的人，就是当然可能就是如果有一个这种公益的活动的话，其实可能给我们更多的动力，然后让我们去参加，走到户外去，然后参加，然后其实整个回来了之后，然后我自己是觉得就是山里的景色真的很美。然后你你而且你爬到最高、嗯、最高那一点的话，然后你再去看那个下面的山里面，你就真的觉哎，真的有一种就是登高的登高望远的感觉，而且也会知道自己恐高。对，然后就整个就整个是一个很开阔的感觉。但是我们当天那天后来我看了一下，我整个下来我手表都没电了，应该是一共爬了六个多小时的山。<笑>就这样六个多小时、嗯，然后来回往返大概有十四十十四十五公里这样子的一、哦、还是蛮远的，是还蛮远的啊、哦。然后完了之后就是，嗯、关键是有爬升，有爬升就是会累，那个爬升真的太高了，嗯嗯。嗯所以我觉得挺好的，嗯，而且我是觉得，就是对于像这种活动，其实我倒觉得大学生是没有，没有什么太多的社交的问题的，因为他毕竟在一个群体里面嘛，嗯、反倒是我觉得可能像这种，如果你看到了，你可以约着你的朋友或者一块儿去就参与一下，其实其实有有人组织就挺好的，你自己一个人你总不可能说。我进山捡垃圾去，对吧对对对对？对对对对，他们这个整个的这个配套啊，然后补给啊什么的都还蛮好的，就是包括像这个领队和押队，领队还会一直给你在不同的路口绑丝带，然后就提醒你要怎么走或者什么的，就都整体来说，觉得他们整体来说还是还是比相对来说比较成熟的，呃，比较有经验的应该。嗯，对对对、嗯，所以我也觉得就是这个活动还蛮好的，嗯、但是真的第二天回来之后就，就就就就整个就就就我很奇怪，就是我的小腿很酸。就是后来我想一下，因为因为因为就是整个下山的时候，我就在跟燕飞我们俩互相提醒，就是一定要收紧核心，然后这样的话可以减轻对膝盖的这个压力嘛。然后完了之后，所以我你知道，你就知道那个山的那个台阶有多高了。就是我是一步一步下，就是为了缓冲，我就会点着脚尖嘛。然后所以说脚就回来之后，小腿一直特别酸，因为你小腿一直在紧张嘛。对对对，嗯。对，不过我觉得反正挺好的，挺好的。嗯嗯，下回有这种活动，因为西安最近的这个天变冷了之后，尤其是开始供暖之后，我觉得你那天出去的时候真的是个大晴天啊、嗯。但是其实还是有雾霾的。嗯、对，因为、就是、但是你站到山顶上之后，一下就可以看到蓝天了，就是你过过了那个雾霾层。对、嗯，就最近还是会有一些空气的问题。嗯。但是就挺好的，反正大家还是抓紧这个没有最冷的时候。就天好的时候就出去转转，应该已经没有这个时候了，因为我看那个《嘻哈游》，他已经开始就是号召大家去赏雪了，说马上就会就会下一轮雪哦，就是就是去秦岭里面对对对。秦岭里面应该有一些高一点的地方都已经老早就有雪了，十一就应该有雪了，可能是对对。嗯，行吧，那我们这一期就先聊到这儿了，让让丸子回忆了一下他的那个，回忆了半个多钟头。<笑>行吧。好的，那我们今天就到这儿了，拜拜，我们下期再见，拜拜。